0: Buenos días a todos y bienvenido a este nuevo episodio de Unidad K9. Como siempre, yo soy Maigan Amboyato y hoy empezamos a hablar con un invitado que ya ha sido con nosotros en pasado. Eh, hablamos con Tony Tour, instructor K9 español que vive y trabaja en Suecia.
1: Buenos días, Tony. Muy buenos días, Maggiun, y muy buenos días a todos los oyentes desde Tierras Nórdicas, Suecia. ¿Qué tal? ¿Qué tal todo? ¿Bien?
0: Todo bien, todo bien. ¿Y tú todo bien?
1: Bien, aquí ahora de momento, bueno, tengo tiempo libre. Hasta la una del mediodía no empiezo a trabajar. Luego ya hasta las ocho de la tarde estoy solo haciendo figurancias hasta las ocho de la tarde. Y tomando mi, mi tercer café del día. Es parte de, de mi rutina diaria, desde que empiezo hasta que acabo el día.
0: Claro, 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 o se necesita energía, ¿no? Como se dice, ¿no? Por hacer sí. un trabajo que también, también es el tema del que vamos hablando hoy, ¿no? Entonces, tú estabas diciendo, ¿no? Eh, hablamos del tema donde tú es el tu, la, tu profesión y todo, ¿no? entonces hablamos del tema de la figurancia, ¿no?
1: Exacto, que quiero, quiero enfocar el, el, el capítulo de hoy en lo que es el trabajo de la figurancia profesional, o sea, en el caso mío... Eh, vivo única y exclusivamente, podría decir que el 70% de mi sueldo mensual es del, solo viene del trabajo de la figurancia, ya sea eh, operativa o deportiva, o sea, no, 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 no creo que haya muchas personas en el mundo que vivan única y exclusivamente de hacer solamente trabajos de figurancia, ya sea a nivel sí, deportivo sí. o funcional. Este, Por este cuando mío, tú me,
0: este me disiste de hablar de este tema, para mí fue su, muy rápido un... Vale, sí, vamos, luz verde 100%, vamos adelante, porque realmente sé que es un tema donde mmm, casi nadie uh, vive, ¿no? Solo de este a nivel profesional como, como tú estás haciendo, entonces sí que es muy interesante. Tony, ¿cómo ha hecho? <ríe> ¿Cómo lo has logrado esto?
1: Bueno, eh, ¿cómo lo he logrado? Pues, como dije en mi anterior entrevista, en la primera entrevista que me, que me realizaste, es Smagyum, eh, son, son muchos años que llevo en el mundo del perro, pero sigo aprendiendo después de 32 años, empecé muy joven y ya desde muy temprana de edad eh, tenía pasión por el, por el trabajo, tenía pasión por el trabajo de, de los perros, y en especial los perros funcionales, porque en, en aquella época no teníamos tanta información como tenemos hoy en día con las redes sociales, pero sí era un fanático del perro funcional, el perro que cuidaba las casas, el perro que cuidaba a, la, a una familia, el perro que cuidaba un, 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 una, un objeto, una pertenencia. Entonces, a partir de ahí empezó eh, la, el interés de que yo quería aprender a, a, las técnicas de cómo formar ese tipo de perros y bueno, tuve mi, 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 mis buenos comienzos con grandes maestros de aquella época, estamos hablando de los años 90, principios de los 90, eh, tuve a, a mi gran maestro Vicente Ferrer, después eh, eh, trabajé técnicas enfocadas al tema del, de, del programa de Ring, en, este, en aquel entonces el Monderín estaba empezando en España, pero se, uh -huh. nos, nos formábamos con, con técnicas de, del programa de Ring francés, muchos de ellos. Sí, vale, vale. Eh, ¿Cómo te diría? pues A, a partir de ese momento, yo, yo empecé a tener una visión de futuro y tenía muy claro que mi trabajo era la figurancia. Entonces, me fui especializando cada vez más, más con buenos referentes de aquella época, repito, con buenos referentes de aquella época porque no había tanta información como hoy en día con el YouTube, que es la mejor universidad del mundo. ¿Eh? En el YouTube aprendes <risa> todo en, 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 en un mes, cosa que yo he tardado 32 años para aprender. Años. <risa> Entonces, claro, claro. Entonces, allí, bueno, pues tuve la gran suerte de, de, de tener estos buenos cimientos eh, en, la, en, la, en mis inicios, cuando estaba aprendiendo las técnicas. Y bueno, después vino, eh, vino la etapa de que conocí a la que es la madre de, de nuestra hija, eh, mi señora. Ella es sueca, pero la conocí en España. Y al cabo de unos años de estar en España, eh, quiso regresar para, para su país, a su tierra nórdica, aquí en Suecia. Pero que en un principio ella pensaba que yo no iba a triunfar fuera del país de mi tierra, de España. Entonces, porque ella sabía que es un país donde se exige mucho y te pide un nivel muy, muy elevado, sobre todo en tema de, de perros, de protección, de trabajos enfocados a, a, a tema funcional o tema deportivo. Eh, pero bueno, eh, yo, empecé, yo empecé cuando todavía no hablaba bien 100% el idioma. Hoy por hoy, gracias a Dios lo hablo bastante bien, sigo aprendiendo, pero lo hablo bien, me defiendo y, y, y tengo que decir que bueno, que ahí empecé a tener yo mis primeros contactos, estamos hablando del año 2008, cuando mi primera etapa aquí en Suecia, del 2008 al 2012, y esta es mi segunda etapa desde junio del 2018, que me encuentro nuevamente aquí en el país nórdico, y actualmente pues tengo mi propia empresa, como ya comentó mi eh, primera entrevista contigo el TTE Building k Sweden que es eh, la escuela escuela de formación canina y coopero y doy formación a, a diferentes empresas de seguridad eh, y también, como en este caso, la semana pasada que me, re, me reincorporé al trabajo el lunes de la semana pasada después de 53 días lesionado en mi codo izquierdo eh, empecé con un seminario, pues que también hago colaboraciones con la Unidad con la k de la Policía Sueca, aquí en Estocolmo Sí Y bueno, eh, mi día a día se, eh, significa levantarme y ya preparar la jornada del día, como en el caso de hoy, ya sé cuántos perros tengo a partir de la 1 del mediodía hasta las 20.00 de la tarde, y sé que cuántos perros vienen para deportes y cuántos perros vienen para trabajo funcional, y así es como yo me programo y tengo que tener un programa diferente en cada entrenamiento, no es fácil porque te tienes que programar cada día y así durante… pues incluso hay semanas que no descanso, o sea, hay semanas que he trabajado los 7 días de la semana sin descansar ningún día, pero que es muy importante cuando te dedicas única y exclusivamente a una especialidad, en este caso al trabajo de la figurancia de, de formación, eh, pues tener siempre un, un plan, porque tienes que tener un plan. Eh, te por por tener este. Un plan, porque No puedes ir este, no puedes llegar a la pista, al campo de trabajo y no tener un plan de trabajo. Tienes que planear este, Y sí.
0: Una cosa que me, que me pone curiosidad, es, una, es un interés, es que muchas veces, esta es la mi opinión, después quiero de saber más lo que opinas tú, ¿no? Eh, que muchas veces eh, cuando se habla con otros instructores y algo de así, es como decir, hago este, este, este y también voy a ser el figurante, ¿no? Después hago este, este, este y también voy a ser el figurante, ¿no? Como si el figurante es algo que se necesita que hacer también, ¿no? Que no es la primera cosa, ¿no? Y en este caso tú me estás hablando eh, eh, en uno, casi un, a, al revés, ¿no? En la mi profesión es la figurancia. Entonces eh, parece que realmente la figurancia todavía aún a hoy en nuestro en nuestro entorno de, de de, de instructores y todo, todavía no está así profesionalizada, no sé si se puede decir en esta manera, donde el profesionista no está totalmente enfocado, como tú estás especializado realmente en la figurancia. Entonces es como, vale, voy a hacer también la figurancia, ¿no? voy a hacerla también. En este caso es diferente para ti. Entonces es verdad que en el nuestro entorno de K9 realmente la figurancia no está totalmente desarrollada, totalmente enfocada como necesitaría que ser como tú estás haciendo
1: exacto correcto, por, por eso muy importante, tengo un problema con el sonido Maquion. un momentito, a ver si
0: vale, vale, vale. a veces si ocurre nombre no estamos muy lejos pero estamos bastante lejos entonces a veces ocurre ¿no? Me, <ríe> me,
1: me, puedes, me, puedes, me puedes repetir por favor la última sí, lo sí, claro. último que me estabas diciendo porque ahí se cortó la, la comunicación
0: vale 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 eh, es como decir imagínate no es, eh, la, la, quiero de saber la, tu opinión sobre el tema de la figurancia no como decir eh, muchas veces yo lo que eh, lo, que, lo que escucho es que soy instructor de X cosa y también voy a ser el figurante, ¿no? Es siempre un también el figurante. Y en este caso, para ti es diferente, ¿no? Estoy, yo soy enfocado y especializado en la figurancia. Entonces, es verdad, es verdad que en nuestro entorno de K9, de instructores, manejador, guía, lo que sea, la figurancia todavía no está especializada como tú estás haciendo en este campo, entonces por la mayoría de los instructores puede hacerla también para ti es, yo estoy especializado en la figurancia, entonces sí que es verdad que todavía no está profesionalizada como necesitaría que, que está la figurancia
1: Exacto, y otro correcto, eh, otro ejemplo que puedo poner eh, yo, eh, en el tema del campo deportivo soy figurante formador pero también soy figurante de competición eh, todavía desde hace 15 años activo dentro del reglamento internacional de Mondering soy figurante activo de competición y bueno, eh, yo, yo, yo no necesito competir como otros figurantes que, que se dedican única y exclusivamente a la competición. Eh, y, y compiten mucho durante el año, hacen varias pruebas como figurante de prueba en los diferentes grados, ya sea para -O Ring o ya sea para IGP, cualquiera de los programas donde entran trabajos de protección, donde entran trabajos de mordida. En el caso mío, pues tengo una licencia que es suficiente con hacer una figurancia, un, un concurso una vez al año, para conservar esa licencia que tengo desde el año 2005, cuando eh, me examiné como figurante de, -de Ring pero el resto, eh, todos sabemos que en el deporte, eh, sí, te pagan las dietas te pagan, te pagan el desplazamiento Pero después Tienes que darlo todo en la prueba como figurante Entonces en este caso para mí es un riesgo Cuando yo sé que allí no tengo ninguna ganancia Cuando yo, mis ingresos Vienen de la formación profesional ¿Comprendes? Sí, sí, claro entonces, para mí no es importante el competir como figurante cuando sé que el riesgo de lesión es muy grande también en una prueba porque tienes que darlo todo, al igual que el perro lo tiene que dar todo en competición, el figurante, el hombre asistente, el hombre de ataque, el decoy o como lo del el helper, eh, tiene que darlo todo, entonces yo siempre he dicho, cuando compito, compito, pero yo no necesito competir 10 veces al año es suficiente con competir una vez o dos veces, para mí es mucho para, para conservar mi licencia y que no caduque mi licencia claro. de figurante de competición. El resto lo invierto. Ese riesgo sigue siendo el mismo cuando hago mi trabajo, pero en ese trabajo tengo mi dinero, tengo mi sueldo.
0: Claro, claro, claro. Bah, yo uh, me acuerdo cuando empecé a trabajar ¿no? en, el, en el K9 por la, a nivel profesional. Antes estaba simplemente, puede ser, como hobby, ¿no? <ríe> eh, te hablo cuando se, estaba muy joven también, ¿no? Entonces cuando empecé un poquito la, más, la parte más profesional, un instructor me dice... Mm, cuidado, recuerda que, que, que eh, sí que tú eres importante como manejador y también como instructor, todavía lo que te da realmente a crecer el perro, lo que te ayuda realmente a crecer el perro es el figurante, entonces cuida Exacto. mucho del figurante bueno porque son ellos que realmente te dan a crecer el perro entonces, ¿qué, qué opinas sobre, sobre este? Es, para ti es verdad
1: eh, para mí es más que, más que de verdad, porque piensa que en el campo de la figurancia, si no fuera por los figurantes de formación, lo único que existirían serían perros de obediencia y perros detectores. Eh, estuve escuchando uno de los capítulos del eh, eh, el señor Carrillo, de México, ¿Sí? del Grupo Táctico, sí. y, estuve, y ahí tenían toda razón del mundo, porque hay mucha gente que piensa que con con tener una equipación ya es suficiente y ya tienes un perro armado. Y no es así solamente, hay muchos detalles detrás de una formación de un perro funcional. No es solamente decir, tenemos toda la equipación y ya podemos tener perros operativos. Por supuesto que no es así, hay muchos más detalles que solo nosotros, los profesionales, sabemos lo que hay detrás de todo ese tipo de trabajo. Y muchas veces, pues siempre tenemos una, un as guardado en la manga. Una carta, ¿vale? sí. Entonces, con eso quiero decir que no podemos explicar todo, no podemos decirlo todo, porque hay cosas, con todos mis respetos, que, 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 que no las podemos decir 100%, porque son los secretos. Eh, el otro día estaba comentando a compañeros de la policía que, por desgracia, las mafias van cambiando. Claro. Se, van se van reorganizando. La mafia de hoy en día no es la mafia de los años 80. Es mucho más moderno. Ta Entonces, tampoco interesa poner muchos vídeos de cómo se preparan perros operativos al 100%. Porque de ahí, detrás de ahí puede haber gente buena o gente mala. Entonces, por eso yo, en todos mis trabajos, cuando publico algún trabajo mío, por supuesto. Cuando publico algún entrenamiento mío, por supuesto que lo publico con, con todo el respeto del mundo hacia la unidad operativa con la que yo haya... ...pedido autorización para publicar ese vídeo... ...pero siempre con autorización... ...y nunca mostrando las técnicas... ...cómo se trabaja ese tipo de perro... ...para que no aprendan... ...para que la, el, del otro lado... ...las mafias, por decirlo de alguna manera... ...no aprendan a trabajar la contra...
0: Soy totalmente de acuerdo, Tony, eh, totalmente de acuerdo, porque realmente hoy en día aquí, como tú estabas diciendo, ¿no? la, la, las informaciones, la, la capacitación es mucho más diferente ¿no? de, de, de una época diferente donde estaba más... Eh, como se dice, de, más en el mismo lugar, ¿no? Entonces estaba más complicado llegar a esa información y todo. Todavía necesitamos nosotros también que cuidar, porque una cuenta es trabajar a nivel deportivo, entonces sí que podemos, lo que sea, ¿eh? Una cuenta es trabajar a nivel policial y todo, donde no se puede decir todo, ¿no? Yo me acuerdo mucho, un poquito de tiempo atrás, yo también soy instructor de antidisturbio, no por perros, más antidisturbio de, de por la policía, y sí. eh, alguien me pide, ¿tú tienes vídeo de.? no sí no sí pero no, eh, no entonces no no lo voy a publicar porque eh, no, no se puede decir todo eh, más que todo claro son todo eh, como estábamos diciendo también entonces, que ha, ha dicho ¿no, del, del comandante carrillo zapato su zapatero no entonces si Exacto. hacemos un trabajo de policía necesita que ser diferente que un trabajo de otra otra manera y el figurante claro Um, es muy importante, o sea, profesionalizar, tener un figurante, sabes cómo dar a crecer el perro y ser también operativo, porque después está una, creo, y después dime tú qué opinas, una cuenta es entrenar un perro, una cuenta es entrenar un perro operativo. Son dos cosas muy diferentes, porque están alguna dinámica de la operatividad que se necesita que ser eh, después... Eh, Necesita que tener una liga muy fuerte con la vida real operativa de lo que se puede encontrar realmente Por supuesto. en la calle. ¿no? Claro.
1: Entonces, claro. Exacto. Eh, y es así, porque en muchos de los casos yo me he encontrado con situaciones, con guías eh, eh, que todavía no tienen mucha experiencia. Por ejemplo, un ejemplo. Eh, hacemos un, un rastro de caza, como se suele llamar aquí en sport, como lo dicen aquí en Suecia, que es un rastro. Eh, pues ahora mismo estaba viendo las, la eh, la, las noticias de esta mañana en Facebook de los compañeros, una compañera de aquí de Suecia que es de la policía sueca que ayer, y lo ha publicado, ayer hizo un rastro de 10 kilómetros en una hora 30 minutos con el perro y el, y el, perro, encontró, ¿eh? el perro encontró al figurante después de una hora 30 minutos rastreándolo durante 10 kilómetros a través del monte Uf, vale. y está, publi está publicado eso, ¿eh? no es que lo esté diciendo por decir, no, está publicado la no, información no, bien, está bien, en el sí, Facebook sí, sí. Entonces, tú tienes que entrenar, como yo siempre digo, tú tienes que entrenar como tú trabajas y tú trabajas como tú quieres entrenar. Al decir eso, me refiero a que hay, hay gente, eh, los, los nuevos guías caninos, he visto yo, por ejemplo, cuando planteamos una situación, por ejemplo, de un rastro, vamos, yo eh, vengo con el vehículo, dejo el vehículo con el motor en marcha, abro las puertas, salgo corriendo, por supuesto porque la realidad es esa, ¿quién va a cerrar la puerta cuando tú sales del vehículo corriendo para escapar? nadie va a cerrar la puerta, tú sales y por instinto sales corriendo, no cierras la puerta <risa> no, claro, entonces no. ahí estás dejando ya una nube de adrenalina que eso al perro le va, le va a ayudar mucho esa nube de adrenalina, entonces muchos guías saben que al final el perro, el perro sale a cazar y el, y el perro va con la mente de cazar y de reducir Sí, cuando, sí. Encuentra, cuando encuentra a la víctima, entonces el perro sabe que, que, que ese va a ser su premio final. En el manejo táctico, el perro tiene su trabajo, su formación, pero el guía también tiene que entrenar cómo va a trabajar en la realidad. Entonces, muchos días claro. por ejemplo, usan la, la, la cuerda de rastro de 10 metros y van con las dos manos, por ejemplo. Y yo cuando ya veo que es a 200 metros que yo los estoy observando cuando todavía no saben exactamente en el punto correcto donde yo me encuentro, yo veo muchas veces a los guías todavía no, no experimentados que llegan a la zona roja, a la zona caliente, donde ya si estuviera armado, ya ellos tienen que estar con el arma en la mano y todavía siguen con las dos manos en la, en la correa de rastro, cuando ya tienen que cambiar la correa eh, en la mano izquierda y la mano derecha ya eh, desarmando, claro, sí, sí, armando sí, sí. ya.
0: Bah, yo me acuerdo una cosa que me dijiste en el, en el, en el otra vez, cuando te, te hice la, prima, la primera entrevista, que otro que ser figurante, entonces tener todo el conocimiento sobre la técnica del perro, bla, 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 lo que sea, también necesita también talento de actor. ¿no? Exacto, exacto.
1: <risa> Para sacar este lo más
0: posible, ¿no? La, la, pues, lo, exacto. El hecho real.
1: Yo, yo lo llamo lo que es la, la figurancia táctica e interpretativa, la interpretación del figurante táctico, que un, un buen figurante eh, táctico nunca es la misma persona, eh, son eh, mil personas en una sola persona, quiere decir que nunca hago un mismo trabajo, nunca hago los mismos movimientos, eh, nunca eh, hago la situación en el mismo sitio, pero sobre todo el tema de la caracterización, el personaje eh, todo eso se prepara previamente, antes de pasarlo al trabajo ya técnico y táctico con perros y los, y los guías. Y es muy importante eso, por eso siempre, yo, yo siempre lo digo, que si te, te limitas siempre a lo mismo, entonces el perro va a trabajar perfectamente dentro de ese cuadro. Pero cuando lo saques de ese cuadro, el perro va a decir, esto no lo hemos entrenado anteriormente, ahora qué tenemos que, qué tenemos que hacer, qué va a pasar. Entonces no podemos permitirnos en tema funcional que el perro tenga siempre el signo de interrogación y mirando al guía como diciendo, ¿y ahora qué hacemos?
0: Sí, 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 estoy totalmente de acuerdo y esto es un punto que, que me interesa mucho porque eh, yo soy totalmente de acuerdo con esta tipología de entrenamiento, no solo en el, en el tema de lo que no es, en general, que lo que va a crear la situación de entrenamiento necesita que uno ser lo más operativo, e, e, práctico y real posible. No es real porque, claro, si vamos a hacer algo de... no, no es real como lo vamos a entender en una, en una intervención operativa, pero lo más similar a lo real. Y también necesita que lo que van a trabajar en este es ser intérprete, interpretar correctamente el contexto que queremos de hacer. Si yo voy a interpretar este figurante esto que está haciendo esto yo necesito que ser y en este momento esta persona entonces sí que Exacto. es no es simplemente por ese eh, queremos de de, 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 de de enfocarlo no me, me gustaba el, el enfoque que tú tenías la figurancia no es solo ah vale el perro me muerde vale no es, no, 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 no. es un traje y el perro me va a morder
1: hay un eso, trabajo que es el, la captación de lecturas eso, y, ahí es perro, y ahí es donde el perro tiene que aprender a resolver y a solucionar rápido, a tener una discriminación al igual que en el trabajo de explosivos, que es su especialidad antiguamente. Entonces el perro tiene que tener una capacidad de resolver y de discriminar muy rápido. Eh, si yo tengo las manos en los bolsillos, primero el policía va a decir saca las manos, claro. las manos. Pero si no saco las manos, quiere decir que puedo llevar un cuchillo, una pistola, o sea, el perro ya está mirando esos brazos. Eh, sí, ya está, eh, sí. está aprendiendo esa lectura de que posible viene un ataque del brazo izquierdo, del brazo derecho, que puedo sacar un cuchillo o un, o un arma de fuego.
0: Pa, nosotros pensamos la, la otra esta semana estábamos ya hablando con uh, siempre con Leonardo sobre el tema ¿no? de la diferencia entre la, eh, la como se dice no me acuerdo cómo se dice en, en España el cuento de uh. el, cu el,
1: el cuento de hadas.
0: Eh, cuento de hadas y la, la realidad. No. Entonces, la realidad. Me, me acuerdo cuando yo nací como como guía eh, antiexplosivo y siempre iban a esconder el explosivo eh, otros instructores de k 9. Cuando llegué, pero a la operatividad, y tenía un, un buen equipo de explosivista, y dice, vale, vamos a esconder tú el explosivo el tu explosivo en lugar donde realmente se necesita que esconder y se necesita que crear explosivo con trampa y todo, ¿no? Entonces la vida más real posible. ¿Por qué? Porque para mí, como ya creo que también tú estás de acuerdo, se necesita un equipo multidisciplinario donde cada uno claro. tiene la su especialidad fuerte. Y, acá,
1: y acabas de mencionar la palabra clave, trampa. El perro tiene que aprender las trampas de la vida. Porque entonces es, un, es, es como un niño, inocente, inocente, inocente. Claro. Claro. El perro tiene que tener un poquito de mala idea, como lo decimos en España. <risa> sí,
0: claro, ¿Eh? claro, claro, o, claro.
1: Con, con respecto de la palabra, un poquito cabrón. Tiene que ser sí, el ne perro.
0: necesitamos que, que enseñarle la mala leche también,
1: ¿no? Sí, tiene que tener <risa> un poquito de mala idea y tener esa, ese malaje, como dicen los gitanos, ese malaje. <risa> Pero bueno. es la realidad y es la, la diferencia entre que le salve la vida o no. Que claro. el perro tenga una buena resolución o no, que tenga una buena discriminación o no y una buena lectura de lo que claro. está pasando en su entorno, junto claro. con su compañero el guía.
0: Claro, claro. Bueno, me parece genial, Tony, todo este y es un tema muy interesante que me gusta mucho. En nuestro tiempo del primer episodio se está acabando no, se ha acabado sí. en realidad eh, pero ha sido muy interesante entonces nos vemos el próximo episodio contigo una otra vez Tony dónde hablamos de qué temas hablamos el próximo episodio
1: pues podemos eh, profundizar con el tema del bozal de impacto sueco el, el programa que tanto tanto dio de hablar eh, en estos últimos años eh, por el tema del coronavirus este año pues no ha habido seminarios internacionales pero en los últimos 10 claro. años sí, sí. Entonces vale. podemos eh, hacer hincapié un poquito en lo que es el Swedish Massive Work, eh, sí. el programa de trabajo de Vestal de Impacto Sueco, programa policial. Y bueno, que la gente que no lo ha conocido o no ha tenido la oportunidad de verlo todavía, pues por lo menos que tengan un poquito de información saber eh, un poquito más. En, qué se, en qué se basa esa filosofía Perfecto. de trabajo.
0: Perfecto. Muchi Tony, muchas gracias y nos vemos el próximo episodio. episodio. Un saludo Muchísimas gracias. Desde España.
1: Igualmente desde Suecia y saludos a, a todos los oyentes. Muchísimas gracias. Hasta Perfecto. Pronto. Nos
0: vemos entonces el próximo episodio siempre con Tony, donde hablamos del bozal de impacto sueco. Entonces, a la espera para todos y nos vemos el próximo episodio. ¡Hasta luego todos!